millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men som sagt, jag, jag presenterar dig och så småpratar vi lite och sen så kör vi igång helt enkelt. Uh, ja. Dagens gäst är en partiledare och det är ju alltid lite speciellt att ha en partiledare med i podden men det är inte vilken partiledare som helst, det är faktiskt en av de mest önskade gästerna här i 24 frågor. Johannes, Mio, Fanny och Anders är några som har skrivit och önskat en medborgersamlings Ilan Sade och jag är inte den som är den så välkommen hit. Tack så mycket. Ja, hur ja. känns det att vara här och sitta i Stockholm? Det känns jättekul. Ja. Ja. För du bor, du bor i Malmö annars. Precis. Ja. Ja. Jo då, Nej, men, jag är ju här ofta och ofta av naturliga skäl. Mm. Ja. Så att, nu tänkte jag att ja, men, kul. Ja. Då passar vi på. Vad växte du upp någonstans? Berätta lite om det. Ja. Jag föddes i en liten stad i nordvästra hörnet av Israel som heter Naharia. Och mina första två år var på en kibbutz som ligger precis bredvid Naharia. Uh, och, och för de som inte vet vad en kibbutz är för någonting Det du... är ett stort uh, kollektiv faktiskt mm. uh, Numera är det, uh, har man löst upp de här kollektiven lite mer och mindre Och det har blivit mer som, som byar i stort sett Med mm. lite extra bygemenskap Men på den tiden, slutet av 70-talet talar vi då var det ju fortfarande riktigt kollektivt Det vill säga att man jobbade Och fick inte lön för det Utan all, alla inkomster gick till kibbutzen Många jobbade ju naturligtvis inom kibbutzen Och fick ju då inte pengar direkt för det utan man, Men däremot så var ju allt mat, kläder, nöjen Också så att säga kostnadsfritt På det sättet att man hade ju redan jobbat in Och man behövde inte betala för det Så att det var som en stor, stor lycklig familj. <laughs> Kanske inte alla var jättelyckliga med det. Men, men, alltså det, är ju, det är ett väldigt ovanligt system. Det påminner ju nästan lite om de här sovjetiska kolkåserna. <laughs> alltså hur kan du se... Tycker ja. du att man skulle kanske ha något liknande idag? Nej, alltså, jag, jo, alltså jag, man kan dra lärdom av det att, att eh, starkt civilsamhälle och mm. liksom bygemenskaper mm. och gemenskaper i stadsdelar och så, det, det är någonting jag tror på stenhårt. Ja. Sen behöver det ta sig de här långtgående uttrycken. Det har ju ändrats i Israel. Kibbutzerna var jätteviktiga för eh, uppbyggnaden av Israel. Mm. Mm. Eh, från eh, ja, runt sekelskiftet 1900 och framåt och de första kom. Och för att liksom börja bruka jorden och hela den här biten med sionismen. De var jätteviktiga. Mm. De har tappat en hel del ny betydelse idag. Men de har inte alls samma, samma så att säga, privilegierade status som de hade då. Men det är kul. Det var det är ett speciellt samhälle väldigt sekulärt väldigt ja, då var det ju också ganska israeliskt med israeliska mått med ett vänsterpolitiskt mm, mm. mindre så idag kanske, även om de flesta i kibbutz tenderar att rösta vänster vänster och höger i Israel är ju lite 
lite annorlunda än det är i Europa på okay. något sätt. Men, men okej, okay, det är ett annat ämne kanske. Ja, kanske det. Uh, nej, men sen så flyttade mamma är ju från, uh, från uh, Skanör. Mm-hmm. Nere i sydvästra hörnet av Skåne. Och uh, pappa är i Israel, från Kibbutzen. Vi flyttade till Skanör familjen mm. när jag var två år gammal okay. och sen har jag vuxit upp där och sen har jag bott i tio år ungefär i Lund och nu har det väl hunnit bli en eh, åtta år och sånt där i Malmö Okej, okay. ja Får jag två, när kände du att ditt samhällsengagemang väcktes till liv? När jag var när jag var i tonåren någonstans 15-16 i den åldern så vet man precis hur världen ska styras. Man är expert inom det området. Och då var, tyckte jag att miljöfrågor var väldigt viktiga. Men jag stod inte ut med någon vänstervarianten utan det behövs borgerlig miljöpolitik, borgerligt miljöparti. Jag gick med i Centerpartiet ja. och i ungdomsförbundet och sen studentförbundet och höll på rätt mycket där. Var, som mest var aktiv var jag då 2003-2006 när jag var ordförande för studentförbundet mm. och sen har jag varit miljönämndsordförande i Lunds kommun en period och, och så så att det väcktes ju någon gång då i tonåren var, var, det, något, många var det något speciellt som gjorde att det väcktes just där och då, att det blev just miljö mm. ja, men miljö, miljöpolitik var en viktig väldigt viktig fråga på 90-talet ja. Och engagerade många Det var ju naturligtvis så att vi har gjort stora framsteg sedan dess också Men idén om att, att samhället måste liksom klara sig på naturresurserna Återvinning Ja, you name it Så att det, det, var, det var en stor fråga då Men funderade du någonsin på något annat än Centerpartiet? För det här var ju ändå under en tid då Centerpartiet var Mer vänster än vad de är idag Under Olof Johanssons för det var under Olof Johansson Eller var det Lennart Eleus som Nej det var Olof Johansson först mm. Mm. Men, men kände du inte att Var du någonsin intresserad av något annat, annat parti Där Nej jag kan inte säga att jag var det Vi bland de unga Var ju generellt Betydligt mer höger I ekonomisk politik mm. okay. Än partiet Just det och det kom ju sen att förändra partiet mycket riktigt. Förändringen, den stora förändringen kom ju under Måde Olofssons tid. Mm. Och det var ju helt och hållet skulle jag säga en, en följd av den generationen som jag ingick i som, som är på och påverkade rätt mycket redan på 90-talet. Mm. Om centern var mer vänster eller höger då, ja det beror lite på vad man ser. I, 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 i ekonomisk politik så är det klart att centern idag... Mm. Är mer liberalt Än det var då mm. I eh, andra mer så att säga Om man tittar på den konservativa delen Så har ju Centerpartiet kanske slängt det Helt över bord idag i stora delar mm. Där förnuftskonservativa Lite folkligt sunt förnuft Har ju försvunnit i stor del eh, Och så på det sättet Kan ju Centern anses ha Samtidigt ha gått extremt långt åt vänster Om man nu ska se det som en vänster och höger fråga mm. mm. eh, till exempel migrationsfrågorna och så att man mm. saknar förankring. Fråga tre, när du blev politiskt aktiv, tänkte du dig att du skulle liksom leva det här politiska livet eller ha karriären inom politiken? 
Nej, nej. Det har jag faktiskt aldrig tänkt. Och jag. Jag har ju naturligtvis alltså fått erbjudanden om att fortsätta in i en tjänstemannakarriär inom politiken på kanslier och riksdagskanslier och så vidare. Det hade varit väldigt lätt men eh, någonstans så var det någon röst i mig som sa då att, att eh, kanske är det för att jag liksom... Ja. Har vi de värderingarna med mig Vi är inte någon akademikerfamilj från början heller och så där, Utan man måste bli något redigt mm. Man kan inte mm. bara liksom gå där Och bli någon slags politisk tjänsteman Nej. Och flumma runt utan, eh, Så ett vägval var ju liksom, Skulle jag satsa på, på Att skaffa mig en ordentlig eh, utbildning efter gymnasiet Eller skulle man dras in i det där moraset mm, 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 och, och det blev utbildning Så jag utbildade mig till jurist ja. Och läste en del språk Vid universitetet i Lund ja. Så att Jag visste att det har funnits sådana här situationer Där man tänker, ska man göra en karriär Inom det här då inom Och många, många i dagens partier börjar ju faktiskt så, Även de som är i riksdagen mm. De har börjat som ja, i ungdomsförbund och sen så sugs de upp i organisationen och får jobba några år på riksdagskansliet eller på partiorganisationens centralkansli. Och sen, sen så ber de då förtroendevalda på heltid. Mm. Har inte gjort någonting egentligen av värde eller betydelse utanför den politiska Nej, världen. Nej, verkligen. Nej, och då styrs vi av, av sådana människor. Mm. Ja. Fråga fyra hur mår, hur mår konservatismen idag? För du, du ser dig själv som konservativ Jag ser mig som liberalkonservativ okay, jag är, Berätta lite om det ja. Det som jag ska försöka sammanfatta det här så Jag har en liten sammanfattning på mitt Twitterkonto Där jag skriver att jag är livsstilsliberal och samhällskonservativ mm-hmm. Men det menar jag att, att i livsstilsfrågor hur folk ska leva sina liv hur, Vem man ska liksom älska Bo med Hur folk ska, hur man organisera sig Överhuvudtaget Där är jag jätteliberal men, men sen måste man förstå Och det har med skatter och så också att göra Naturligtvis alltså Att styra över sin egen vardag och så där, då, då har man, lite, har man lägre skatter Så har man mer att, att bestämma över själv men eh, samhällskonservativ i meningen att amen, det måste finnas ett fast ramverk för detta. Eh, vår frihet i västerländska stater bygger på att det finns en, en stark eh, gemenskap som kan stå upp eh, och eh, stå upp för de värden vi tror på. Eh, se till att vi har en, en icke-korrupt eh, poliskår, att, att folk är lojala mot det gemensamma när det kniper. Eh, alla sådana saker Där har ju många sådana här liberaler Som bara håller på att tugga sina teser Helt liksom gått bort sig Att man måste förstå att det finns Det, 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 det ena förutsätter Och förstärker det andra mm. Den liberala samhället Den liberala staten bygger på Någon form av gemenskap Och det Och då har vi då Den, den västerländska staten Som vi mycket bygger på någon form av nation och vissa stater har flera nationer inom sig Men man har en form av kulturell gemenskap Och där kommer det Det är en konservativ lärdom menar jag att, att, Och också att, att äh, Inte vara så extremt äh, 
ideologisk och eh, har skygglappar på i hela tiden och så att det här är svaret på alla frågor, det spelar ingen roll vilken fråga du ställer så är det här svaret utan se vad är det som funkar i samhället, ha liksom lite öppna ögon och ta skygglappar och det är också egentligen en metod som är konservativ i grunden whatever works, liksom. ta, fungerar detta, ja, men då kanske vi inte ska rasera det, det verkar funka hyfsat, titta hur funkar det i andra länder mm. Där, där har de ett sånt här system det, det går inte så bra där Men då kanske vi inte ska rasera vårt Och vice versa förstås Det, det är ju inte Edmund Burks Konservatism mm. Den är inte moraliserande Det handlar inte om massa om aborter Och vem man gifter sig med och sådana saker Utan det handlar om hur, hur man ska förändra saker och ting Och hur man ser på förändring Ta det lite lugnt och så vidare Ta inte, ta inte och rasera saker som funkar Nej, men Men, men mm. Om man då ska vara lite ifrågasättande här så, så just den här eh, liberala livsstilen du pratar om, den är ju ganska, inte lätt, men den går ju att reglera liksom med skatter som du säger och lagstiftning. Men, men hur det här med svenska, eller ja, det här med värderingar och konservatismen som du pratar om, hur gör man för att, alltså som att säga att man är riksdagspolitiker, hur gör man för att påverka den? För den kan ju vara svår att påverka genom riksdagsbeslut och skatter och lagstiftning och sådär. Hur, hur ser du på det? Ja, nej, nej. Och det, och det är också en del i det liberalkonservativa att vi, vi kan liksom inte ha lagstiftning som går in och styr folk i detalj i hur vad de ska tycka och tänka. Och nej. Sådär. nej. Men ja, hur, invandringsfrågan är ju delvis kopplad till detta också. Alltså Ska vi ha en, en, en stat som håller ihop En sådan stat måste ha en slags majoritetskultur som, som är hyfsat gemensam Kan en sån stat hysa minoritetskultur? Absolut, inga problem Men om, om de minoritetskulturerna blir väldigt stora till slut Och väldigt dominanta Det är då man ofta får problem Om man inte har en stark överbyggnad av något slag Någon form av gemensam överbyggnad Så att och hur, vad gör politiker för att, att Hur kan politiker styra detta Ja vi kan ju inte hålla på att vara Någon form av lagstifta Fram värderingar och så Utan mm. det här är ju organiska grejer Det växer fram, det tar tid Det är hundratals år Men man kan ju åtminstone, det man kan göra är ju att se till Men okej, okay, vi vi kanske måste ha en reglerad invandring Det kanske inte är något problem Med total fri rörlighet inom Norden Men vi kanske inte kan ha halva Mellanöstern här och det vet folk från Mellanöstern också. Mm. <laughs> så att det, 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 det finns, och det finns ju redan. Alltså bör öppna våra ögon lite. Vi har ju redan eh, regler om att det är i stort sett fri rörlighet i Norden. Men det krävs visum från vissa länder. Så det här är ju inte, det är bara att peka på hur ett system, vi har det ju redan. Mm. Eh, sådana, sådana mekanismer i vår lagstiftning. Mm, ja. eh, så det, det, det är inga konstigheter det här. Det är ju, bara, det är ju ganska förnuftigt. Eh, så att politiken kan ju sätta vissa ramar och se vad, vad är det vi behöver skydda vad är det för saker som kan behöva ett skydd men sen får det, det, det vi skyddar det får ju växa lite på egen hand ungefär som liksom, du odlar din trädgård ungefär, du, du kan inte hålla på att lagstifta om hur, hur om att väx <laughs> morötter väx <laughs> nej. Nej, men vi kan däremot ge dem goda förutsättningar för att växa men om man tar en konkret fråga som till exempel ja, men en sak som brukar komma upp är det här med litteratur- och kulturkanon i grundskolan till exempel. Hur ser du på en sån sak? Mm. 
Det där har man ju egentligen ja, nej men det, det, Jag tror nog att det kan vara en god idé Att ha lite gemens En sån sak som knyter ihop nu Sverige är ett invandrarland Vi behöver fundera över vad det är för saker Som ska bygga broar Mellan, mellan folk med olika kultur Naturligtvis är språk och, och litteratur och sådana saker viktiga mm. För det ger gemensamma referenspunkter I samtal när folk träffas Någonting, det skapar en gemenskap Okej okay, vi fattar alla vad Selma Lagerlöf är för någonting Och så här och, Så att jag är absolut för att man har någon form av, av gemensam så här, kanon i skolan Och så har det alltid varit också Innan man någonstans, någonstans började flumma till Och började, kan, vi, kan vi egentligen bestämma vad unga ska ha för kunskap och så Ja det kan vi mm. Därför att vissa saker knyter ihop Sen det största och viktigaste är väl egentligen att, för att stimulera överhuvudtaget till att läsa. Och så här, det, det är väl egentligen steg ett. Ja, och att ha en, ha en skola som, som har hög kvalitet på liksom språkundervisningen, både modersmålet och andra språk och så vidare. Det, det är väl prioritet nummer ett såklart. Mm, mm. Men, men om vi kommer lite till, till nästa steg va? Självklart bör man väl ha någon form av idé om, om att, att i skolan ska, ska folk eller ska barnen kanske ha läst lite från olika författare som, som har något viktigt att säga om svensk historia och svensk kultur. Och eh, regional kultur också kanske. Det kanske är olika i Skåne och i Norrbotten om, vad, om man ska läsa det. Man kanske måste ha allt samma. Nej, men, nej. Men, eh, det ger någon form av... Där så skapar man en inkluderande ska vi säga, patriotism liksom, genom att, att se till att ha något gemensamt. Annars har vi ingenting. Mm. Intressant. Fråga fem, lite annan typ av fråga. Hur märker man på dig att du är väldigt arg om man har dig som chef till exempel? <laughs> Fladdrar du med näsborrarna eller vad händer? Jag blir sällan så där. Jag har väldigt, väldigt lång stubin. Aha, okej. Okay. Uh, är, det, är, det, är det som du ser en av dina positiva sidor? Jag hoppas det. Ja. ja. Jag, blir, jag, 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 blir, jag har väldigt lång stubin. Jag, jag behöver inte skälla på folk och sådär. Jag Nej. kanske kan låta lite, lite kantig. Mm. Uh, jag tror att jag blir lite kantig i tonen och lite så här rak på sak ja. och hård. Så. Men... Men jag har väldigt lång stubin. Jag vet inte vad det, det kommer av någonstans. Ja, det, det, det enda gången jag har väldigt kort stubin. Det är ju som de flesta andra. Vad var det? Jo, det är ju trafiken. Ja, ja just det. Ja. Jag vet inte om något är från pappa eller någonting. Ja. Jag, brukar, jag brukar tänka så här att... Um... Om jag blir arg i trafiken säger att det är någon som går jävligt långsamt på trottoaren. Eller någon som står i fel sida i rulltrappan. Så brukar jag alltid tänka... Det här är väl egentligen ingenting att bli speciellt arg över. Det är så kul, fel ser på trottoaren i rulltrappan. Vi har inte de problemen i, i skolan. Nej just det, den kanske inte har så många rulltrappan. Jag pratar, jag pratar mer om... om folk som inte blir... Alltså, I trafiken, det som kan göra mig skitförbannad i trafiken mm. det är när folk utsätter andra för livsfara. Mm. Alltså mm, ja. eh, bilister i huvudsak. Ja, cyklister kan ju också vara förjäkliga Men, ja. men, men alltså, sitter du in i, i en bil Och, och, och kör på ett medvetet Inte misstag utan mm. medvetet ja. gör, gör saker som är farliga för andra Då kan det gå några sekunder I någon sekund bara så tänder jag till som fan att, ja. Hur gör du då? Är du, är du någon sån som 
sätter på lugna favoriter och hyperventilerar eller sitter du och skriker i bilen? Jag kan nog säga ett och annat i ja. bilen. Mm. Ja. ja. Intressant. <laughs> Fråga 6. Blir du igenkänd på stan? Händer. Mm. Mm. Händer. Vad är det för vanliga, typ vanliga. av respons du får där? Positivt. Ja. Mm. Så att det, det är folk är glada. Ja. Trivs du med det? Jag får väl bli så illa tvungen. Nej, men det är inga, ingen far. Nej. Det, det, det är kul. Ja, okay. um, fråga sju. Om du är på en... Jag antar att det här händer ibland. Om du är på en fest eller en social tillställning och någon frågar vad är medborgerlig samling för något? Vad är ditt standardsvar då? Det är en ny medborgarrörelse i Sverige som vill se till att staten begränsar sig, håller sig till de viktiga frågorna, skär bort sånt som är krafts, kan därmed också se till att sänka skattetrycket i landet. Det är ett borgerligt parti som vill ha ordning och reda på migrationsfrågor. Det har inte alliansen haft. Det är ett parti som består av personer som inte har gjort karriärer inom politiken. Vi säger politiker med yrken, inte yrkespolitiker. Och det tändes, gnistan till det tändes av decemberöverenskommelsen. Och det visade ju på någon slags sjuka i vårt politiska system. Här behövs nya krafter som tog av banan med de här gamla. Eh, gamla blocken mm. Det var väl eh, De viktigaste delarna tror jag ja. eh, Vi har Vi sätter ju demokratifrågor högt också Att, att eh, kanske Dels för att vi är en, Någonting nytt som, Och det i sig innebär ju att demokratin förnyas Och förändras Men även eh, alltså när det gäller lagstiftningen Kring detta, allt från Mindre riksdag Riksdag idag, alltså färre ledamöter, mindre valkretsar så att det blir närmare mellan, mellan de valda och väljarna. Att de liksom, alla väljare ska helst veta vilka de lokala riksdagsledamöterna är. Mm. Fråga på folk på stan idag, de har ingen aning. Nej, det är väldigt många journalister som inte vet vilka riksdagsledamöterna är. Ja, nu frågar du mig, jag kan inte räkna upp de i min valkrets. Jag kan väl några stycken. Mm. Men alltså, så att det, det är ju. Det, det är inte bra det här. Det är, vi har, det är den skocken vi har i, på Helgansholm. Den, den, den är inte känd ute bland folket. Och det, så att vi, det pratar vi mycket om. Det är också en liberalkonservativ grej det här med att personliga mandat och personligt ansvar. Det är grejen. Inte, inte sådana här lösa kollektiva grupper där ingen egentligen har ansvaret och ingen verkar ha makten heller. Och så här. Det, det, det är döden. Men om man går ner till lite mer konkret nivå, vad skulle du säga är medborgarsamlings viktigaste sakfrågor som ni vill driva? Förändringar? Mm. Då är det i så fall att, att skära i statsbudgeten en del. Framförallt inom om vi ska se vad vi ska skära ner så är det ju det ska en hel del myndigheter läggas ner. Som till exempel? Vi har alla myndigheter som heter analys någonting till exempel. Mm. Det är en bra utgångspunkt. Trafikanalys, analys för vård mm. och Sen har vi aktivistiska myndigheter, som, det vill säga myndigheter som syftar till att driva opinion i frågor egentligen. Det är väl fastän inte myndigheterna som håller att göra det. 
det är ju, det är ju liksom det fria samhället som, som ska driva opinion, kanalisera det in i politiken. Politikerna stiftar lag och myndigheterna verkställer. Där I Sverige börjar det gå på andra hållet. Det är myndigheterna som sitter och driver opinion. Och då har vi ju sådana här diskrimineringsombudsmannen och barnombudsmannen och eh, olika sådana här jämställdhetsmyndigheter som inrättas nu. Det är ju politiker som vill driva som, eh, vissa frågor, institutionalisera dem i staten som någon slags intressegruppering som hela tiden ska driva de frågorna. Mm. Eh, så där har vi några exempel på. De ska ryka. Och fokusera Staten ska inte flyta ut för mycket Den ska fokusera på de viktiga frågorna Som är medborgarnas säkerhet och trygghet Infrastruktur Och naturligtvis en del välfärdstjänster Som skola och, och, och vård och sådär Som inte ska lämna helt i marknaden Nej. Sen ja, Några nedskärningsområden När det gäller statens utgifter Det är framförallt två som vi ser Det är dels att, att den migrationspolitik som vi har idag är väldigt, väldigt kostsam för både stat och kommun. Om, om vi i princip infört asylstopp under kommande år här så kommer det att kostnaderna naturligtvis att gå ner kraftigt. Och det andra är på arbetsmarknadssidan att vi har en skattesubventionerad A-kassa som nästan helt betalas av, av staten. Där kan vi också skära rätt mycket. Och det leder till att vi kan sänka skatten för vanliga inkomsttagare som gör att man har lite mer buffert där och kan, kan råda mer av sig själv. Så i de frågorna har vi en ganska klassisk liberal politik helt enkelt. Och jag skulle lyfta fram det, det här stoppa slöseri i staten eh, se till att medborgarna har större självbestämmande. Det är om du ska säga liksom ett område. Eh, men sen brinner jag också väldigt mycket för, som du kanske hör för, för demokratifrågor för, mm. för det här med eh, identitetspolitiken och sådana saker såna, som, som graserar i staten och där de allianspartierna har lämnat walkover man har aldrig gått in i och sagt att det här får ni lägga av med vi ska inte dela upp folk i massa undergrupper och skicka och understödja detta med miljarder. Alltså det, det kostar mycket det här också på, på de här frågorna. Så att bort med det bara. Mm, mm. Hur ser du på demokratin utanför den rent liksom representerande politiken om man ser skoldemokrati eller arbetsplatsdemokrati hur, hur ser du på denna såna demokratin i, i hela samhället? Vad har du för tankar om det? Alltså, I skolan nej, det, det är ju ingen alltså, demokrati är ett system där medborgarna bestämmer sig för hur man vill att det här samhället ska styras mm. Det betyder ju inte att man sitter och har något, låter liksom sjuåringar sitta och rösta om, om huruvida man ska ha läxor eller inte. Liksom, eller om vi ska ha rättsstavning eller om vi istället ska titta på film. Mm. Det där är ju fullständigt galli, Mattias. Det är ju, det, 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 där har vi ju exempel på hur, hur identitetsvänstern och flumvänstern har totalt fördärvat vårt utbildningssystem. Så att, nej, det ska inte vara någon jävla demokrati i den meningen i skolan. Mm. Och arbetsplatser, ja men där har du ju ett 
avtalsförhållande. Du har en anställning. Det finns en, 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 det är ett ömsesidigt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som kan sägas upp om man inte kommer överens eller tycker att det här är bra längre. Sen tror jag det är jättebra personalpolitik för en arbetsgivare att, att lyssna på sina anställda såklart och ha medbestämmande och det finns ju kooperativa liksom, organisationsformer mm. ekonomiska föreningar där du har mer drag av så kallad ska säga, typisk demokrati en, en, en medlem en röst finner man men, men det är inte nödvändigtvis så att ett aktiebolag, att man ska liksom införa någon slags regel om att de anställda ska kunna ta över ett aktiebolag genom mm. att rösta om det. För de, de har ju inte investerat i det här bolaget. De, 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 de har ju ett avtal i aktiekapitalet. Där har ju en ägare som har gått in med. Fråga åtta. Du var inne på det innan, men du var ju engagerad i Centerpartiet väldigt länge. Och sen lämnade du. Mm. Uh, var det en tuff uh, säger man uppbrytning för dig? <laughs> uh, <clears throat> nej, det var det väl egentligen inte. Uh, jag började ja, redan uh, någonstans där på 00-talet så började jag, jag bråka lite om, om migrationspolitiken. Uh, jag tyckte också att utbildningspolitiken alltså, inte inte var bra riktigt, att det inte fanns någon riktig linje där. Det, jag uppfattar i stort sett att det, det som förenade Centers utbildningspolitik det var att Jan Björklund är elak. <laughs> Och det där kan man aldrig bygga något starkt på. Jan Björklund har ju faktiskt en del poänger. Så att, men, men jag tyckte inte man tog de här frågorna seriöst. Så, att, så småningom så blev det liksom mer och mer att mognade beslutade men vi, vi håller ju på att gå ifrån varandra, jag och Centerpartiet ut lite olika riktningar Så ja, det trappades ner och ja, någonstans där runt 2011-2012 Jag var på en stämma tror jag, jag tror den sista jag var på var väl runt Kan det vara 2011, jag tror det mm. Och då märkte jag ju att, att det var Tog man upp i migrationsfrågan så blev man ju liksom utfryst i det här sällskapet mer eller mindre men du stod på riksdagslistan så sent som 2010 va? Det kan stämma att jag stod på någon sån här icke-valbar plats någonstans ja. på riksdagslistan. Det är inte omöjligt. Ja, I någon valkrets som det kanske var Malmö eller Skåne Södra, jag minns inte. Men, men sen när du väl hade den här relationen med Centerpartiet hade runnit ut i sanden, vad, vad kände du då? Kände du att du skulle in i politiken igen? Nej. Eller vill du, nej. Nu är jag fri tänkte jag ja. Fri som en fågel Aldrig mer att jag ska behöva hålla på med det här Jag satsar rätt mycket på jobbet Sen åkte jag till Israel Och bodde där ett år 2013-2014 Jag och min make Och då satt jag och skrev en en debattbok som jag gav ut för Merit Vagos förlag, Mummelförlaget mm. med lite politiska debattesär och eh, det var något sånt att man satt och skrev av sig lite ja. frustration liksom så här, sitter någonstans i något annat land och bara pff, tyser mm. ut liksom här. och eh, och sen eh, sen var kom valet 2014 mm. och eh, tänkte oj här händer det saker och sen kom det sen bara som sagt 
Och alltså, då, då fattar jag nog beslut att det här, det, här, det här går ju inte. Jag måste ju göra någonting. Mm. Så, att, så någon slags sån här pliktkänsla fick mig att, att nej, jag, jag får göra någonting. Jag, jag måste göra någonting åt det här. Någonting. Och, och då fanns det en, ett embryo till det som är dagens medborgerlig samling. Och jag gick in och sa att det här stöttar jag. Men vad fick dig att välja ändå banan med att starta parti? För att du hade ju också kunnat engagera dig i ett befintligt parti. Mm. Men det fanns ju inte, tyckte jag, något, något som passade. Något så alliansen var fullständigt att titta på decemberöverenskommelsen. Vilket, vilket av de där partierna skulle man gå med i som hade slutat decemberöverenskommelsen? Det, det gick ju inte. De, de, alltså, det var ju ett monumentalt svek av, av väljarna. Jag tror inte folk riktigt fattar hur pass allvarligt det, det var. Liksom. Allt, är med, allt är syftet att vi inte ska kunna ens prata med, med de där Sverigedemokraterna. Och eh, Sverigedemokraterna, ja, det är väl inte riktigt... De har dels en... en en del i partikulturen som, som kommer ifrån gamla tider för det partiet som inte är så roligt. Och dels så i ekonomisk politik och så, så är det ju inte direkt något frihetligt parti. Utan det, jag ser ju Sverigedemokraterna som de kommande liksom, socialdemokraterna i Sverige. Så ser det ju ut idag. Det är bara att titta på vad som händer i opinionen. Um, tänkte... Fan, jag hade en bra följdfråga där, men jag glömde bort den. Vi kanske kommer tillbaka sen. Mm. Eh, fråga nio. Eh, du har ju också kopplingar till eh, nätidningen Nyheter idag. Ska vi reda ut det? Va, va, hur funkar det där mm. egentligen? Jo, eh, det var innan faktiskt jag blev partiledare. Eh, jag hade en del kontakter med Jean Frick på telefon och har haft det under <hör> flera års tid. Eh, Jean ringer och snackar skit eh, och det blev tätare och tätare. <hör> och eh, jag tror vi hade faktiskt kommit i kontakt med varandra första gången genom mitt jobb att jag höll på att företräda någon som, och han var motpart han var företagare innan också inom en annan bransch inom typ så här skrothandel tror jag det var något sånt där oh, fan. Ja. så att eh, när rivningsbranschen var det nog mm. han höll på att riva eh, sådana här för Stora elledningar och ta hand om metallåtervinningen och ifrån det och så. Jag är inte ett dugg förvånad. Nej, <laughs> precis. Ja. Så, så, så sen så till slut. Jag har min erfarenhet av, av juridiken och, och, och genre från journalistik och grävande och ställa till med skandaler och sådär. Och, och genrefrik ska helst hållas så långt borta som möjligt från pappersarbete och sånt där <laughs> och då kommer jag in i bilden och säger okej, okay, jag kan gå in i detta jag kan stötta, jag kan stötta med tid och på den vägen är det så det blev ett litet aktiebolag i början av 2016 mm. och sen flyttades nättidningen till aktiebolaget, den fanns ju redan innan då, som någon enskild firma från, för stjärnsdel mm-hmm. och sen, sen på den vägen är det men äh, finns det någon konflikt där? Eh, konflikt? Alltså äh, att äh, var, ha, ha nära kopplingar till ett medieföretag och samtidigt vara partiledare som vill in i riksdagen? 
Jag tror inte det. Alltså, det är inte precis någon Berlusconi-situation, om jag säger så. Jag, jag har ju naturligtvis småningom här nu för avsikt att, att minska på, på ägandet. Så, absolut, om vi nu kommer in i riksdagen. Ja, då får du väl kanske inte ens... Jag, tror, jag vet inte om det finns några regler för det. Jag tror inte faktiskt. Men det är ja. kanske lämpligt. Nej. Så i, i det läget är det väl lämpligt att, att helt, helt avstå ifrån det. Va? Så det, det, det kommer. Det är inte... Men, uh, ja... Det, nu, nu händer ju mycket nyheter idag Växer snabbt Och uh, uh, vi, Det kommer nog förändringar Utan tvekan mm-hmm. Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile Vi vill göra det opposite Av vad Big Wireless gör De tar dig mycket Vi tar dig lite Så naturligtvis När de anonserade att de skulle rösa sina priser Due till inflation Vi beslutade att deflate våra priser Due till att inte hata dig That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Fråga 10. Vad behöver du göra för att få en uh, riktigt bra start på dagen? Jag behöver kaffe. Ja. Mm. Och direkt eller nu mer att ta det på jobbet ja. i regel och så att det sammanfattar nog rätt mycket. Jag behöver lite kaffe på morgonen och något intressant att läsa kanske på morgonen. Mm. Ja. Fråga 11. Du var inne på det lite innan men har du någon gång haft ett riktigt jobb så att säga? Alltså har du kroppsarbetat? Eller har du, har du... <laughs> det tänkte jag Är det här för fråga? <laughs> Men, ja, ja. Ja, jag har Jag har suttit Som de flesta i tonåren Så har jag gått och rotat I sådana här på jordgubbsplantager ja. På de skånska slätten mm. Och jag har städat Maskinhallar på sommaren Och jag har städat Församlingshem Och kyrkan i Skanör ja. Har jag gått runt och dammsugit Är jag bara gammal och bitter nu Eller känns det som att Dagens ungdom inte riktigt plockar jordgubbar längre Det är nog inte bara en känsla Det är nog så det är, det är Redan så? på den tiden så var det väl typ Jag och någon till och ett gäng somalier Som låg där och, ja. och rotade ja. Och jag tror det är dåligt Att, att ungdomar inte Att man får någon slags Sån här skiktning Där vissa mm. jobb inte anses fina nog mm. Jag tror det är jättedåligt Jag tror alla bör man ska göra, det, det, det är faktiskt karaktärsdanande mm. Där är jag, låter jag som en gammal officer eller någonting sånt där. Men sådana här karaktärsdanande saker som lite hårt arbete. Jag har jobbat i Israel förstås också. Mm. När jag, efter gymnasiet precis. Både i plantager och, och någon plastfabrik. 
Ja, ja. Men, men jag tror det Och även då det militära nu när så få mm. gör militärtjänsten. Det är inte bra. Nej, alltså. Det är ju, ingen gillar ju att gå och plantera skog. Men det är kanske är bra att göra det åtminstone ett par veckor någon gång. Jag tror det. Man lär sig hålla tid och få ja. lite respekt för, för auktoriteter som kanske kan mer än en själv. Kanske också bli utsatt för ett och annan, en och annan prövning. Kanske mm. en idiot till chef. Ja, det är också lärorikt. Mm. För det är det. att då är det, det är lite som en kära Alexander Bard brukar säga. Det är liksom inget kuddrum längre. Nej. Det, är, det är den verkliga världen. Och man måste ha lite mandoms- och kvinndomsprov. Alltså, man kan inte sitta i det där kuddrummet bara och, och bli körlad. Finns ju, det finns ju få saker som är så karaktärsdanande skulle jag säga, som känslan av att bli orättvist behandlad, eller hur? Mm. Och hur man ska hantera den känslan och att verkligen. man eh, och, och, blir verkligen riktigt jävla förorättad eh, och, och sen kanske man, och inte liksom ser det som slutet och, och så här, och bryta, ja, man kanske ska bryta ihop och sen Nej, gå vidare, men alltså det finns, man måste få liksom smällar i livet mm. och det måste finnas Eh, saker som är svåra att, att liksom ta sig över. Varför typ av, av sådana här mandomsprov har vi egentligen kvar idag? Studenten är borta i stort sett. Mm. Det är här vi har tagit student, studenten, för fan vad vi är bra på som skriker på flagget. Nej, det har ni egentligen inte, Nej. tyvärr. Och jag hade unnat alla de här studenterna en, en riktig studentexamen så de hade liksom haft något svårt att komma över och kanske också risk för att misslyckas. Då får man göra om och, prov- och, och lyckas. Mm. Eh, Körkortet är väl egentligen en riktig sån där. Där är det liksom antingen så lyckas du eller så lyckas du inte. Problemet är ju bara att i storstäder så tar ju folk körkort när de är i 30-årsåldern. Mm. Så att det finns egentligen inte heller. Ja, så de blir inte, de blir inte män eller kvinnor för de är 30. Ja, om du nu om, så om, är det väl, om så är du det har lite... körkortet som en slags preferens för <laughs> Nej, 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 jag bara säger vad finns kvar? Ja, jo, men det är faktiskt en intressant tanke. Ja, och, och alla kulturer har ju såna initiationsriter av något slag där man ska på markera någon slags övergång ifrån ifrån ett barndoms- eller tonårsstadium. Tonåring är ju egentligen ett begrepp som kom på någon slags på 50-talet tror jag. Det fanns inte innan utan då var det liksom konfirmationen någonstans där. Mm. Sen så var man i stort sett vuxen. Gud, eh, ja. Ja. Alltså, jag, jag, jag är uppväxt i södra Småland. Det är så här ganska traditionellt lutherskt eh, mm. bonde. Och där, där var det faktiskt så ganska länge alltså fram till ja, 80-90-tal någon gång att när du hade Åtminstone som man när du hade mm. tagit eh, konfirmationen. Då fick du snapsglas till middagen när det var fint. Ja. På riktigt. Ja, häftigt. Ja, ja, eller, jag, ja, jag vet eller, inte. Jag vet inte. Nej, nej, jag inte man ska... Men ändå. Men där ja. var det ju. Konfirmationen var ju en sån grej. Mm. Mm. Uh, ja, det är intressant. Jag... Ja, då, det finns motsvarigheter liksom. Och inom judendomens bar mitzvah. Mm. Det vill säga det betyder, bar mitzvah betyder helt enkelt att man är så att säga, mogen för att genomföra påbuden som finns i, i liksom, Toran och i USA. Så att det, 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 det är en sån rit och därefter, förmodligen tidigare, nu kan jag inte historien så väl och kulturhistoria, men jag tror att giftermål och sånt där säkert förekom ganska kort tid efter det där i, i det gamla samhället. Mm-hmm. Men idag så... Idag saknar vi en del av de här liksom, 
gränserna som man kan gå över och att man känner och jag tror egentligen att körkort det verkar ju vara och det är också på utöende som, som du sa som du sa så tar man ju inte i städerna folk längre körkort när de är 18 19 år som när, när jag tog det utan man, man får skjuta det längre fram kan det vara så att för många om man säger de dagens ungdomar så kan den där vuxenriten vara den här utlandsresan som alla gör nu för tiden efter studenten Att man åker och jobbar i Australien eller någonting Och tar mm. något så här skitigt barjobb i något år Och sen åker man hem och tycker att man har växt upp Kan det vara, visst det kanske inte går att jämföra med lumpen eller något liknande mm. Men kan det vara någonting sånt? Ja, det ligger någonting i det du säger mm. Jag tror det. det Det kan vara ett sätt att själv Nästan eftersom, eftersom nu stat och samhälle inte riktigt eh, har något färdigt sånt där Ritualpaket så får jag skapa ett själv Ja, precis Så, så det, det kan nog ligga någonting i det Intressant Fråga 12 Hur ska du gå tillväga för att få in Medborgarsamling i riksdagen? Genom att, att berätta det jag har berättat Genom att vara liksom själv, Vi själva Förkroppsliga det vi säger Och vara ihärdiga mm. Och Ha den Alltså man tittar på de medlemmar vi har Det är väldigt bra folk Det är kvalificerade människor det är, de har, Många har liksom framstående Inom sina yrken eh, Och eh, Det här kommer att förändras Sen, ja, det, när, när det kommer Och väljarna rör sig Snabbare och snabbare idag Och gamla etablerade partier kan rasa ihop Som korthus mm. Är du... Hur många valrörelser tror du att du har i dig så att säga om innan ni kommer in? Alltså hur, hur, hur mycket orkar du tror du? Hur många jag har i mig innan vi vad kommer in i riksdagen? Ja precis, alltså för att om, om, man säger, om ni inte skulle komma in mm. i höst så antar jag att du fortsätter till 2022. Ja, vi... Allting är, står ju öppet men, men alltså vi kommer ju absolut att... Alltså, det, det håller inte för möjligt redan i höst Sedan kommer det ju En ny mandatperiod Det kan komma ett extra val under den mandatperioden Ett, ett starkt medborgerlig samling I det här valet Bäddar för ett ännu starkare i nästa val Sen om det exakt vilken sida Av den här 4%-spärren det ligger I det här valet kontra nästa val Det, det är ju det, det får ju framtiden utvisa Nära framtiden till och med utvisa Men Men jag tror det kan gå ganska snabbt Jag tänker också att Ni Ni blir ju inte redovisade I opinionsmätningar Och, och det finns många debatter Och sånt där som ni inte bjuds in till Av, ja, av Kanske naturliga skäl Men Är, är det liksom vad hittar man motiva, motivationen liksom för, att, för att det är ändå en uppförsbacke In i riksdagen mm. hur, hur, hur gör man för att liksom peppa sig själv Att veta att man står för Någonting som är Som man verkligen tror på Som är rätt Och att Att det är någonting som är bra för det här landet Och att Det finns Nästan en Som man sa i Ancien regime som man sa under franska revolutionen en gammal, Ett gammalt etablissemang mm-hmm. Som inte klarar det här längre Och som inte, som inte har idéerna Som inte har kompetensen och, och då är det inte mer motiverande Att behöva att, att gå in i något av de partierna Och försöka 
förändra det för jag tror mycket av det där går inte riktigt att förändra utan det behövs nya krafter som, som, som gör det. De är alldeles för, för de, de är liksom förstenade och i slutet av, av sin livsbana nästan. Du låter nästan revolutionär. Ja men det är ju lite paradoxalt nog eftersom det är liberalkonservativt mm. men, men, men jag är liksom konservativ i betydelsen att, att i samhället ska man inte bara liksom kasta ut saker och ting som funkar bra och så vidare Men staten är ju inte samma sak som samhället, det svenska samhället är en gammal och seg historia mm. Staten kan vi stöpa om rätt ordentligt Så att... Ja, lite, lite så här medborgare. Tänk på att det var revolutioner. I, historiskt har ju ofta varit eh, borgerliga från början. Mm. Så att, men eh, sen, sen eh, har vi ju då Edmund Burks lärdom att, att, eh, att kasta om och liksom göra sig av med det demokratiska systemet eller det gamla systemet helt och spola det och sådär. Det leder sig till något gott. Mm. Därför att det slutar bara med, med tyranni. Mm. Eh, men. Eh, så jag pratar inte om, att, att, om det Utan det här är ju en parlamentarisk rörelse Vi ska in i riksdagen det är så, men, men visst finns det lite, lite Geist, lite revolutionär geist I det här projektet Fråga 13 Om ni nu skulle komma in i riksdagen redan i höst Vilka typer av samarbeten skulle ni söka? Mm. Vi har sagt så här Vi har vår agenda Vi är öppna att prata, att prata med alla som är intresserade av att stödja vår agenda och där vi kan titta hos andra om de har vi har sam, samsyn i vissa frågor. Så att man kan väl börja så här, vi behöver inte utesluta någon på förhand. Sen är det ju uppenbart att det finns vissa partier som vi har mer att samtala om och kanske samarbeta om än andra. Men vi ser oss som ett självständigt block. Som, som kan stå öppet för att, att samverka och ta ansvar för landet. Men ska jag liksom nämna några så är det klart att det, allianspartier finns det väl en hel del att diskutera med mm. om. Sverigedemokraterna finns det också en hel del att diskutera med om. Kanske också i vissa berörspunkter naturligtvis med Socialdemokraterna. Men det är väl det, det finns öppningar ju att prata med alla. Har du någon kontakt redan nu med några toppolitiker i Riksdagspartierna? Eh, nej. nej. Och jag säger eh, nej. Jag tycker inte heller vi ska ha det. Nej. Jag tycker vi ska, vi ska köra på det här nu och ha kontakt med medborgarna. Och sen, det, det får bli en senare fråga. Du har kanske inte sökt den kontakten helt nej, enkelt? Nej, faktiskt inte. Nej. Nej. Fråga 14. Har du något fritidsintresse som folk blir lite förvånade över att du har? Det var länge sedan jag hade fritid Nej men en sån där liten hobby när, när du inte behöver göra någonting alls så här. Som förvånar Ja som är lite otippat Jag vet inte om det är otippat Men jag gillar liksom odling så här, Växter och så här. Ja, så Alltså jag... i I, i så här, krukväxter eller? Både det och ja. på balkongen Du vet nu det rena chili Och tomatplantagen ja, eh, ja. På balkongen i Malmö eh, Jag har ett hus egentligen För det ja. håller långt i längden De här plantagerna på balkongen Kanske eh. behöver ett ordentligt grönsaksland Ja faktiskt ja. Mm, mm. Ända sedan jag liksom kunde gå nästan Så har jag gillat eh, Natur, jag har gillat liksom växter Jag har gillat eh, djurlivet eh, Och eh, jag vet inte om det är någon, något som chockerar. Men, men, 
Nej, men det är väl inte världens vanligaste... Uh... Nej, men jag tycker det är... Det, det, jag gillar det. det. Det är livet, liksom. Är du så pass hardcore att du så här förädlar egna växter nej. och försöker... Nej. Fast chiliplantorna nu som växer på balkongen i Malmö, det är faktiskt typ tredje omgången från samma... Alltså jag, jag, jag har samlat in de fröarna från förra liksom, från ja. plantor som jag tyckte så lite... Ja, så är lite på, på det hållet, va? Styrd evolution. Ja. Okej. Okay. Fråga 15. Lite mer ovanor här då. Dricker du, röker du, snusar du? Jag dricker och jag gör inget av det andra. Nej. Nej. Lagom är det så här. Jag dricker och det lägger. Kommer ut med ditt alkoholproblem här. Nej, men du liksom, är det, är det en, en öl om året eller är det typ ja, lite då och då? Eller vad? Det är verkligen lite då och då. Mm. Jag, jag, jag gillar, jag, jag, Prosecco är jag såld på. Ska man, ska man liksom nå Ilans hjärta så är det Prosecco. Det, oj, oj, oj. Ja, det, det smakar gott ja, ja, men. Fråga 16 Superaktuell fråga I natt kom nyheten att Kanadas senat röstat för att Legalisera cannabis Är det någonting du skulle vilja se i Sverige? Nej, jag skulle inte gå så långt och säga att, att legalisera cannabis. Eller jag vet inte vad det kanadas senat. Jag har faktiskt inte hunnit följa upp det där. Vad exakt det är man har gjort. För det jävla ligger ju i detaljerna ofta. Alltså här ungefär kortfattat så är att eh, det förslaget som senaten röstade igenom var... Det var ganska mycket regleringar i det. Typ mm. vad det gäller eh, hur man märker upp produkter, marknadsföring och även då ett, ett, ett tak på innehav då, jag tror 30 gram vilket mm. det är väl ganska mycket men, men viss reglering men för eget bruk jag tror till och med det var någon grej att man ska få att det ska vara ungefär som alkohol att du får liksom du får röka det med, med kompisar och på liksom i parker och jag tror till och med man får i då den här kanadensiska lagen att man får Eh, röka tillsammans med sina barn ungefär som att man bjuder barnen på ett glas vin mm. eller något liknande. Alltså vår eh, linje i partiet är eh, inte att vi har gått så långt att vi sagt en legalisering rakt av men vi, vi har nog det mest så att säga, öppna förhållningssättet eh, i den svenska politiken om man jämför med andra riksdagspartier i alla fall. Mm. Eh, och eh, och så när det gäller att, att men vi måste utvärdera detta för jag, och det har vi en skrivning om i både i det program och rättspolitiska program att, att vi måste öppna upp och, liksom, och se på det här utan skygglappar missbruk är inte bra den, den organiserade brottsligheten är inte heller bra att, och att narkomaner liksom narkomandödligheten i Sverige är så hög nu har inte det med cannabis att göra men cannabis anses ju å andra sidan vara en inkörsport till tyngre droger mm. så att men, men det är förfärande att, att det är så och hur gör vi liksom den bästa avvägningen mellan de här olika sakerna jag är inte säker på att Sverige har den Sverige har, om det är någonstans där vi har en väldigt repressiv bestraffningspolitik så är det ju inom, inom narkotika där vi har nästan förvånansvärt höga straff eller har haft, det har mildrats lite nu efter ändrad HD-praxis för ett par år sedan men skulle man åka in i finkan i tio år i Sverige så var det ju för att du hade typ så här, blivit tagen i tullen med något kilo mm. eh, droger 
10 år i finkan kräver ju, om du jämför det med brott mot person så är det ju liksom, måste du slagit ihjäl någon mer eller mindre ja, så att det, det är liksom det finns inga proportioner i detta jag tror vi ska öppna upp lite för att, att reda ut det här ordentligt att ta bort skygglapparna se hur har andra länder gjort de försök som har gjorts det finns länder som har förändrat det här tidigare och för länge sedan jag har inte tillräckligt inläst på hur hur det har gått sen mm. eh, Hur det ser ut på missbrukarsidan Hur det ser ut med den organiserade brottsligheten Men, men utvärdera detta Och eh, vi kan ju inte ta alla frågor på en gång I, i medborgerlig samling så här, Utan vi, vi har ju tagit eh, vi, vi har bildats på grund av andra frågor primärt eh, Men efter valet så är jag helt säker på Att vi borrar i den här frågan mer Och kommer till en, en bra konklusion Fråga 17 Tror du att du på ett eller annat sätt någon dag kommer att bli statsminister? Den tanken har aldrig... Eh, den har inte slagit mig. Men nu gör den det. Ja, nu, nu ställer du frågan. <laughs> eh, jag passar nog på den frågan. Ja. Jag, jag har inte, det, det är ingenting jag går och funderar över. Det är din rättighet att göra mm. det. Mm. Men... Lite samma här för 18 Vad tror du att du gör om 10 år? Om du och jag ses på en intervju om 10 år vad tror, vad tror du ungefär du pysslar med då? Mm. Jag är nog en, en offentlig figur Sen om det är Det är möjligt att det är i, i riksdag Eller i regering Det kan också vara i andra roller men, men Någon form av offentlig figur Tror jag att det, är, det är svårt att Har man väl satt igång det här mm. Så, så mm. vill man fortsätta Och göra det bästa man kan Spännande mm. Fråga 19, apropå offentlig figur För drygt 15 år sedan Så var ju faktiskt du en av de Första öppet homosexuella Politikerna i Sverige För, alltså för yngre lyssnare så kanske det det inte låter något konstigt alls men på den tiden så var det inte jättevanligt Hur var det på den tiden? Vad, vad har du för minnen av det? Eh, inga bekymmer Nej faktiskt. Jag, jag har inte upplevt några stora problem eh, överhuvudtaget jag tycker, Nej, nej. nej. Att det, det, det har varit eh, nej, inga konstigheter Nej, mm. ja, men då så mm. Får jag 20 Ångrar du någonting i ditt liv? Det är så här, men sitter man ju liksom i, i så mycket framtidsfokus och i de här dagarna så att mm. nej, jag går inte runt mycket och, och ångrar eller så här. Kanske, man kommer väl till någon fas i livet där man kanske sitter och funderar och gör bokslut och jag är inte riktigt i den fasen nu. Nej. Um, så att eh, eh, Klart ibland går ju tankar Skulle man pluggat till någonting annat Som kanske juridik är ju väldigt eh, kan vi säga, Kopplas till, till ett visst land Till exempel mm-hmm. Medan om man ska satsa på läkare Och liknande så ser folk ser ungefär likadant ut mm. Likadant ut i världen liksom, Så mm-hmm. att det är samma eh, Så lite kanske så här utbildning Men sen så tänker jag att, att 
Nej, men juridiken har samtidigt öppnat upp för kunskaper som är jätteviktiga inom, inom, för, inom politiken. Det var därför jag började egentligen tror jag också. Jag tänkte att det stod vägde lite mellan samhälls... Eh, statsvetenskap mm, och eh, mm. juridik, pulmag juridik. jag valde juridiken för jag tänkte att pulmaggrejerna är någonting som jag hämtar in ändå, men juridiken den, den måste man nöta in liksom inom ramen för en utbildning mm, mm. men eh, så att, om en ångrar jag det, nej det gör jag nog inte eh, jag har inga stora sådana här äh, ånger äh, ämnen så att säga du har aldrig haft någon livskris jag borde ha den nu kanske, jag 40 <laughs> Efter den här intervjun <laughs> Nej, men det, du, du har aldrig tänkt så här Vad som hade hänt om du stannat kvar i Centerpartiet Eller om du hade lämnat det tidigare Kanske startat upp det här partiet för tio år sedan Eller något sånt där, har de tankarna funnits? Nej, inte så mycket Nej, inte så mycket de tankarna faktiskt Mer kanske egentligen tankarna var eh, Om det är någonting så här kontrafaktisk historieskrivning som man kallar det. Mm-hmm. Alltså, mm. eh, tänk om. För de yngre lyssnarna <laughs> så betyder detta. Ja, ja, men, tänk, och tänk om. Ja, om tänk det här om. hade hänt istället så är det väl snarare kanske eh, hur hade det varit om jag inte hade eh, bytt land? Mm-hmm. Ja, just det. Och, eh, och det finns ju alltid en koppling och jag har varit två perioder i Israel i vuxen ålder. Eh, jag har familj där, jag har nära band och så vidare. Så att det är och jag talar språket och, och så, så att jag är alltid eh, mm. eh, Hade du passat in i den israeliska politiken tror du? Alltså i politiken eh, Eller ja, i samhället det, överhuvudtaget Samhället i stort eh, ja, men jag, jag ser ju mig lite som en del av det lite när jag är där mm-hmm. Så att eh, det, det tror jag nog det är ut, eh, Men det är ju ganska stor kan man säga kulturell skillnad i förhållande till Sverige. Det ska man ha klart för sig. På vilket sätt? Det är ett... Sverige, det är Sverige som sticker ut i världen många mm. gånger, det måste mm. man komma ihåg. Absolut. Det är ett... Utifrån ett svensk, en svensk synvinkel så är det ett kanske ett, ett rakare och brutalare sätt att vara på liksom rakt på sak Israel är inte artiga så här, men, men det är mm. samtidigt det slår knister liksom men det mm. finns en värme i det där också och lite att, att det, man är en stor familj och framförallt om det händer någonting så här yttre så här, då, då samlar sig folk på ett väldigt fint sätt och det Inom en familj håller man inte på med en massa artighetsfraser och så, nej, <laughs> så, att det, så att det är, det är en annan mentalitet okay. Men Och jag är ju I det samhället Då är jag rena liksom Britten eller på så mm. <laughs> När det gäller sätt att vara ja, 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 men, ja. men det finns sådana i Israel också ja. Får jag 21 um... Du har ju en och annan partiföreträdare som är lite kontroversiella Alexander Bard och Katarina Janusz till exempel hur, hur, hur ser du på kritiken som de får med jämna mellanrum? 
Ja, alltså ibland så det är som jag sa i ett, ett inlägg för någon månad sedan när folk började ställa frågor. Det folk har en favorit sysselsättning idag inom den politiska debatten. Det är att plocka upp någonting som någon kläckte ur sig i någon, någon tweet och sen så springer hon till mig och säger: Ilan, titta nu har Janus sagt det här. Titta nu har Bard sagt det här. Ilan, 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 vad ska ni göra åt det? Nu måste ni ta avstånd, ta avstånd, ta avstånd. Och till slut så här: Men. Så här, jag, jag kan göra synpunkter på vad de säger och det har jag ju sagt någon gång också att jag, det där tyckte inte jag var särskilt trevligt sagt. Mm. Så, då, går vi, då kan vi gå vidare nu. Det, det finns en besatthet vid hur man uttrycker saker och ting i Sverige och många andra. Nej, inte, nej, inte bara Sverige, det, det är en sjuka i hela världen nästan. Och det här hänger ju samman med sociala medier och det är en lång historia, vi kanske inte kan utveckla den allt för mycket här och nu, men, men i korthet så det som, det som tidigare sades i, i slutna rum och mm. på krogen, mm. <laughs> mer eller mindre, det, det kläcker folk ur sig nu på, på nätet, därför att människan är fortfarande människa. Och eh, har man tagit sig några, några stänkar eller på sig och sitter med ett Twitter-konto och så här bara. Så. Jag, brukar, jag brukar tänka på den här eh, gubben som satt och drack Falcon på pizzerian, du vet. Att ja, han, ja, ja. Han, han, han har Twitter nu. Ja, exakt, mm. exakt, exakt. Eh, eh, och, eh, och, och, vi, och det är så Twitter och eh, Facebook har ju lite blivit våra. Så torg nästan och våra mm. gamla, det som tidigare hände eh, i rum där man sa saker och det var ingen som spelade in det och sen kunde liksom spela upp det eh, tio år senare. Det sker nu i det sociala medier. Plus att sociala medier verkar ju ha eh, den lite tråkiga effekten på folk att eh, när man inte sitter och pratar med någon i samma rum så, så, så kan man vara elak. Mm. Medan man, när man är med folk i samma rum så tittar man någon annan i ögonen. Ja. Man, man kan få sig en, en, en liksom lavett om man mm. säger något dumt. Mm. Och, men, men det är en annan sak. Ja. Och det verkar trigga ett, ett lite aggressivare sätt. Men det gäller ju alla verkar det som. Så att det, det så är spelets regler lite. Så att med det här sagt så... Jag tror att... Jag tror att man kan inte vara allt för besatt av vad som händer på, på vad som är exakta ordval i de sammanhang därför att filtren som tidigare fanns i form av för att publicera, masspublicera yttranden i form av att du måste sätta den här skrivaren insändare och skicka den till en redaktör. Mm. Hur många filter har du inte där innan mm. det kanske hamnar i en tidning? Mm. I synnerhet redaktören som säger ja. att det här kan man inte publicera. Nej. Någon som har... Det finns inte idag. Och därför så blir det väl inte 100% av allt som alla säger, även de mest skärpta och duktiga debattörerna, blir väl inte 100% så bra alltid. Så Men det, det är väl inget konstigt. Sen är det en ständig pågående så här tendens att man vid varenda ädra inlägg på väggarna. Men det är klart, då får jag väl ringa personen och säga: Men Vad håller du på med nu? Ja, för att jag tänker att. <clears throat> att uh... Om någon företrädare liksom skriver någonting mm. och det plockas upp av, av kvällstidningarna och, och, och börjar sprida så där. Känner du någon gång att fan, det här är inte jättebra för varumärket ändå? Det är klart. Eftersom, eftersom logiken funkar så så kan det vara så att en del människor blir lite skrämda av det. Men, men man ska samtidigt inte spela för mycket på 
på, med, med de spelreglerna utan man kan faktiskt sätta sig lite, lite egna spelregler också. Det vill säga att vi behöver inte spela med i den här charaden där, där det blir all, allt energi nästan i offentliga debatten handlar om att, att eh, den sa fula ord på Twitter och, vad ska, och att det blir en metadebatt om vad man sa. Och hur man uttryckte sig mm. Istället för att försöka gå till, till Kärnan i problemet Men Sådana här debatter Om debatten verkar ju aldrig ta slut Nej, det har de inte ja. Fråga 22 Imorgon så är det exakt tre månader Kvar till att det är, till det är val Och Jag undrar Vad tror du Sveriges statsminister heter Om exakt ett år? Om exakt ett år Ja, den 8 juni 2019 mm. Skulle inte förvåna mig om det är Ulf Kristersson Och hur tror du att Tror du att det är en enpartiregering Eller är den tre eller fyra Eller Ehm Kanske en eller två partiregering Han kanske har med sig ytterligare ett alliansparti mm. Och sen får han söka majoriteter i, i, i riksdagen mm. Hoppade majoriteter Och mm. Kommer vi in nu så är det inte omöjligt att vi är med i regeringen till och med Spännande Får jag 23 vilket tycker du är det finaste ordet i svenska språket? Rullebör. <laughs> Nej, jag vet inte. Och för yngre <laughs> lyssnare så är det alltså skottkärra på skånska. <laughs> ja. Nej, det var en jättesvår fråga. Ja. ja. Folk ska säga kärlek och sånt där. Ja, eller ja. vattenfall. Eller... Mm. 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 Ja, men jag... Ja, men du säger väl rullebör då? Ja, det, det, det är ett bra det, ord. Och, ja, ja, varför ja, inte? Ja. Ja, ja. Fråga 24. Du, som sagt, du bor, du bor i Malmö. Mm. Och du har åkt upp till Stockholm här nu. Eh, vad händer i helgen? Eh, jag ska faktiskt tillbaka till Malmö ikväll. Ja. Eh, så att det var en liten sån här blixtvisit. Eh, så att eh, nej, men nu har jag något möte här eh, jobbrelaterat. Och sen så ska jag träffa ytterligare eh, möten som har med politiken att göra. Eh, vi har ju faktiskt ett eh, mycket stort och glädjande stöd inom partiet bland eh, personer som eh, kommer från andra länder men som har sekulär inriktning, faktiskt några sekulära muslimer eh, muslimer som valt att, eh, någon har till och med valt att lämna jag ska ha ett möte med dem eh, alltså lämna eh, islam mm. eh, jag ska ha något möte med dem i eftermiddag okay. och sen så ska jag tillbaka till Malmö och eh, i helgen så eh, ska jag jobba med politik på olika sätt Ja och Jag kommer nog inte jobba alls Men jag hoppas att du som har Lyssnat på detta Har tyckt att det var väldigt trevligt Jag har tyckt att det var ett jättespännande och Intressant samtal Vi finns som vanligt på 24 frågor At nyhet24.se Jag heter Carl Anders L På Twitter Det är bara att skriva om det är något ni undrar 
Och jag får väl framförallt tacka dig i Lansare för att du kom hit och ville prata lite. Ja, tack ska du ha ja. för att jag fick vara med. Ja, och vi ses väl förhoppningsvis nästa vecka och tills dess så säger vi väl hej då. Hej då allihopa. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.